0: Willkommen zum HyPertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf, ich bin der Podcast-Host. Freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Roundtable-Diskussion. Die Konstellation hier, die hatten wir schon mal. Die letzte Episode mit den beiden Herrschaften hier war im August. Arne Otte, Dani Kubik sind wieder am Start. Jungs, freue mich, dass ihr ja wieder mal hier seid. Und.. Ja, gibt mal vielleicht so ein kleines Update, was so in den letzten Monaten passiert ist. Ähm, dass wir, ja, das letzte Mal hier auf dem Podcast. Alle waren das ist jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen her. Was gibt es seitdem Neues?
1: Ich habe gerade überlegt, wie lange es tatsächlich her ist. Also erstmal danke, dass ich ähm, nochmal hier mit euch am Start sein darf überhaupt. Ähm, freut mich jedes Mal aufs Neue, wenn wir hier einen kleinen Talk machen. Ich habe gerade überlegt, es ist zwei Monate jetzt her bei dir wahrscheinlich, oder? Nee, es war, es war im August Wow. Also schon äh, ja
0: knapp vier Monate. Krass.
1: Ja. <lacht> ja, okay, es ist dann doch schon äh, nochmal ein bisschen Zeit vergangen. freue mich auf jeden Fall, dass wir nochmal hier sind. Vielleicht fange ich jetzt einfach gerade mal so ein bisschen an. Ich denke, trainingstechnisch ist nochmal ein gewisser Umstieg gewesen in letzter Zeit. Ne? Ich denke, bei euch ja genauso wie bei mir, beziehungsweise bei jedem oder den meisten Leuten da draußen, ist es ja so, dass wir aktuell nochmal im Homegym trainieren. Was ich prinzipiell, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht schlecht finde. Ich will mich da aber auch nicht so ganz... Ja, auf eine Ebene mit den meisten home gym trainierer äh, stellen, weil ich in der Physiopraxis dann doch schon ein paar mehr Möglichkeiten habe. Ähm, ich habe mir tatsächlich jetzt so von ein paar Leuten immer wieder irgendwie ein bisschen was an Equipment geholt. Dann habe ich noch einen Klienten, der hat da auf seinem Studio ein bisschen was geliehen bekommen. Jetzt haben wir wenigstens so einen Hantelständer, also so ein äh, kleines Rack, sage ich mal. Ähm, ja, eine Stange, die komplett verbogen ist nach dem ersten Mal ADL. Ähm, die rollt sich jetzt bei den Squats immer so, kennt ihr diese Squat-Bars, ich weiß nicht genau, wie man sie nennt, die in der Mitte so gewölbt sind, so. Yeah. genau so sieht die Stange jetzt aus. Ähm, <lacht> für Squads cool, für ADLs mega kacke, weil die sich immer aus den Zughilfen wickelt. Ähm, ja, aber so sind wir halt eben schon ganz geil aufgestellt, eigentlich so haben einen kleinen Kabelzug, haben so eine Physio-Beinpresse, die wir mit Bänder jetzt so modifiziert haben, dass man da auf jeden Fall ordentlich reinholzen kann. Und ich habe so das Gefühl, dass ich tatsächlich im Home Gym irgendwie meine Schwächen besser attackiert bekomme wie in meinem normalen Gym. Das ist echt ähm, crazy. Also so, gerade was so Adduktoren anbelangt, hat die Beinpresse, weil man die unilateral halt ultra geil ausführen kann. Gerade auch mit so einer riesen Hüftflexion. Und ähm, dann nochmal zusätzlich spendet, halt irgendwie so eine geile Spannung. Also ich habe das Gefühl, ich wachse. Ähm, kann aber auch nur Einbildung sein. Ähm, ja, nee, macht auf jeden Fall recht viel Bock. Das einzigste Blöde ist halt, dass ich jetzt jedes Mal halt eben so 40 Minuten für eine Einheit hinfahren muss und immer nur abends um 19 Uhr bis äh, 19.30 Uhr anfangen kann mit dem Gym, was das Ganze halt auch ein bisschen problematisch macht, weil mein Schlaf ist danach halt echt komplett scheiße. <lacht> mhm. Ja, also alles so Vor- und Nachteile irgendwo. Und wie läuft's bei euch?
2: Ja, ich kann mich, glaube ich, auch nicht beschweren, also auch erst nochmal vielen Dank äh, für die Einladung, once again, immer ein Spaß, immer immer cool. Äh, wenn 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 ich jetzt zurückgehe und äh, überlege, das war im August, dann hat sich bei mir, glaube ich, sehr, sehr viel getan, weil jetzt bin ich offiziell Vater, ähm, jetzt schon seit zwei Monaten und äh, das äh, bringt Nein. natürlich einen großen, großen Change in, in die Trainingsstruktur, in die Lebensstruktur, aber ähm, ich habe mich jetzt gut daran äh, akklimatisiert. Äh, der Umstand, dass wir jetzt alle zu Hause trainieren müssen, ist für mich auch unter diesen Umständen tatsächlich eigentlich eher eine, ein glücklicher Umstand. Tatsächlich, also jetzt nehme ich so wahr, ähm, werden die meisten natürlich sagen, wieso, warum, weil ich halt natürlich äh, die Zeitersparnis habe, nicht ins Gym zu fahren. Ich kann halt auch nicht ins Gym, sind halt zu und ähm, habe auch das Glück, hier ein ein Setup zu haben, womit man halt auch ähm, ja, ganz robust äh, Hypertrophie ballern kann, sage ich mal so. Ich habe gestern endlich meinen Latzug bekommen, Latzugturm mm. und Kabelzugturm, was halt noch mal so die Übungsauswahl um 3.000 Prozent erweitert so, anstatt nur kurz und langhantel. <lacht> was halt enorm geil ist, ja, was mir noch ja. mal so ein richtig so ein Push gibt für den nächsten Mesozyklus. und ähm, ja, so wie Daniel auch sagt, also ich habe auch das Gefühl ich wachs sogar relativ gut im aktuellen Szenario äh, zu Hause, obwohl das äh, ein bisschen limitiert ist, trotzdem noch so ein bisschen, aber für jeden da draußen, der halt so Semi-Equipment zur Hand hat, also ich sag mal Langhantel, Kurzhanteln und ähm, Gewichte, die für das Kraftniveau halbwegs adäquat sind, die werden die Zeit halt auch nutzen können, weil sie jetzt einfach die Arbeit machen müssen oder die Übungs Übungen nutzen müssen, die sie vielleicht sonst vielleicht so ein bisschen äh, von sich schieben würden oder nicht machen würden oder nicht so oft machen würden und das ist, ist halt eine Chance, die man jetzt äh, aufgebürdet bekommt sozusagen und das versuche ich halt aktuell auch zu nutzen, das ist so mein Status, was so Training angeht, Leben mhm. angeht, eigentlich alles recht smooth mittlerweile
0: Ja, mega, also ich kann mich da echt nur anschließen, also mir fehlt im Vergleich zu euch der, der Kabelzug, hab halt auch ja, Langhante, Kurzhante doch, aber mit ganz gut Gewicht. Also die Langhante kann ich bis zu 150 Kilo beladen. Auch auf die Kurzhante würde, würden theoretisch 60 Kilo drauf ähm, passen. Dass halt jetzt eine gewisse Maschinen oder eben auch Kabelzüge wegfallen, ja, zwingt mich dann eben auch, ein paar Übungen zu machen, die ich vielleicht sonst nicht im Programming haben würde. Unter anderem eben auch Bulgarian Split Squats, die mache ich jetzt aktuell äh, dreimal äh, in meinem in mein Mikrozyklus. Aber ich muss sagen, dass äh, ja, sie mir jetzt notgedrungen doch ziemlich gut gefallen, weil ich halt eben die Kurzhantel auch relativ schwer beladen kann und ich dann eben auch jetzt nicht irgendwie weit über 15 Wiederholungen gehen muss, um den Quad wirklich nah ans Versagen zu bringen. Also ja, ist äh, eine spannende Phase gerade. Ich habe genau wie ihr auch das Gefühl, dass ich sehr, sehr gut wachse. Ähm, ja, deswegen denke ich, können wir uns da alle recht glücklich schätzen. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir wir starten dann auch direkt mit unserer äh, Thematik in, in heute. Ähm, das ist ein Thema, was jetzt so noch gar nicht in-depth hier auf dem Podcast besprochen wurde. Klar, hier und da kommt das Thema natürlich immer auf, weil es auch ja für jeden ambitionierten Hypertrophieathleten sehr, sehr relevant ist. Und das ist das Thema Deloads. Ähm, was ist ein Deload? Vielleicht können wir das erstmal grob definieren. Es ist eine ja, Reduktion des Trainingsstresses über einen gewissen Zeitraum. Ich glaube, der Begriff Deload ist auch so ein bisschen irreführend, weil er halt eben so aus, aus dem Kraftsport kommt und er sich halt eben so ein bisschen darauf bezieht, dass man halt eben das Trainingsgewicht reduziert, was natürlich eine Möglichkeit ist, den Trainingsstress eben auch zu reduzieren, aber ähm, eben auch nicht der einzige Weg ist. Und ja, so ein Deload, den äh, macht man am Ende eines Mesozyklus und hat die Funktion, an, akkumulierte Ermüdung zu redu reduzieren, die Fitnesscharakteristik in dieser, während dieser Phase dann eben auch möglichst zu erhalten und den Athleten für die nächste Trainingsphase bereit zu machen. Und ich finde es extrem cool, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben, um das Thema zu besprechen, weil ihr ja auch beide um, aktiv coacht und auch schon viele Klienten betreut habt. Das heißt, ihr habt auch schon oft eben für, für den Klienten dann die Entscheidung treffen müssen, okay, hey, ab jetzt äh, geht es hier in den Deload. Und meine Frage an euch wäre, ja, wann, wann Deload nötig bzw. sinnvoll ist, auf welche m, ja, Dinge ihr da achtet, wenn, wenn es darum geht, einfach zu entscheiden, okay, ab hier müssen wir uns jetzt ähm, darauf fokussieren, erstmal die Ermüdung zu reduzieren und, und uns dann für einen weiteren
1: produktiven Mesozyklus machen. Ja, soll ich starten? mal? Ja, also prinzipiell ist es so, dass ich die Ansicht auch bezüglich Deloads in den letzten Jahren, glaube ich, ziemlich stark geändert habe. Ich habe am Anfang erstmal ziemlich stark damit gearbeitet, relativ fixe Deloads einzuplanen, das halbwegs nur relativ schwer autoregulativ zu handhaben. Mittlerweile bin ich da doch schon eher so ein bisschen mehr auf dieser autoregulativen Schiene, weil ich einfach auch das Gefühl habe, dass Deload, im Prinzip ist ein Deload ja eine Folge auf ein Overreaching beziehungsweise auf die Phase vor dem Overreaching, bevor das eigentlich eintritt. Ne? Also wenn man im Overreaching ist, ähm, hast du ja hier auf dem Podcast auch schon öfter besprochen, was das ähm, Overreaching tatsächlich ist. Dann ähm, sollte man auf jeden Fall Deloaden und eine Phase einbinden, die ähm, ein bisschen leichter gestaltet wird, um einfach nochmal neue Kapazität für einen weiteren ähm, Hypertrophie-Zyklus quasi aufzubauen. Und ja, ich... Ich baue Deloads prinzipiell mittlerweile eher nach Symptomatik ein, das bedeutet, ich frage das auch jedes Mal in meinem Check-in-Sheet ab, so, ob, der, ob die Person schon sagt, okay, subjektiv, ich bräuchte einen Deload, es wäre jetzt an der Zeit. Ich fühle mich halt eben super kaputt, aber ich frage natürlich auch dann in dem gleichen Zuge noch andere Dinge ab, wie einfach eine session rpi die zum Beispiel über einen Zyklus halt eben immer wieder höher wird. Das sind Dinge, die da mit reinfallen, mit Lethargie, auch Libido zum Beispiel, ob die abnimmt. Hunger und Sättigung, wie die sich verhalten, ob natürlich auch passive Strukturen da ein bisschen blöd machen, also ob dir und da mal eine Sehne vielleicht anfängt zu zwicken, ob ein Gelenk irgendwie anfängt zu zwicken, ob man vielleicht noch länger Schlaf benötigt und so weiter und so fort. Also es sind schon extrem viele Dinge, die da ähm, herangezogen werden können, um letzten Endes zu entscheiden, ist ein Deload jetzt nötig oder eben nicht. Aber ähm, ich muss an der Stelle auch sagen, dass ich oftmals nicht, nur weil ein Klient mir sagt, okay, er hat seit drei Tagen irgendwie schlecht geschlafen, zudem sage, okay, du machst jetzt einen Deload, weil ich einfach der Meinung bin, dass da oftmals ähm, zu früh äh, ein Deload herangezogen wird und da halt eben sehr, sehr viel Hypertrophie dann auf der Strecke liegen gelassen wird. Ähm, bestes Beispiel oftmals, wenn man gerade auch angefangen hat, zum Beispiel mit gewissen Trainingswochen zu arbeiten, ähm, über 1, 2, 3, 4, 5 Mesozyklen und dann kommt regelmäßig halt ein Deload. Ne? Das kann man vielleicht als ähm, Konstrukt heranziehen, aber oftmals ist es so, dass dem Klienten dann irgendwie schon nach der vierten Woche suggeriert wird, ja, irgendwie wird das Training halt eben schwerer, ne? also es muss schwerer werden, weil ich bin ja jetzt in Woche 4 und Woche fünf wird nochmal Vollgas gegeben und dann ist Deload. So, und ich habe das Gefühl, dass sich viele Leute dann ähm, irgendwie selbst ins Ausschießen, wenn sie mit dem Mindset reingehen, dass nächste Woche sowieso Deload ist. Und ich muss das tatsächlich auch bei mir erstmal über, also so selbst durchmachen und ähm, das war in den letzten Jahren der Fall, dass ich dann immer wieder gesagt habe, okay, ich mache jetzt einfach einfach mal ein bisschen weiter, ne? hört sich vielleicht für den einen oder anderen dumm an, weil jetzt der, direkt der Gedanke kommt, ja, dann verletzt er sich vielleicht und wird dann viel länger ausfallen, aber man hat ja auch selbst so ein gewisses Empfinden für die Loads und ich habe dann einfach mal teilweise ein bisschen weiter gepusht und nach drei Tagen habe ich gemerkt, oh, es geht ja eigentlich doch ne? und dann waren diese ganzen empfundenen Symptomatiken, ne? wo ich mir eingebildet habe, okay, ich wäre so komplett im Eimer, die sind dann auf einmal wieder verschwunden und ich konnte noch zwei Wochen super äh, weiterhin Volumen akkumulieren, bevor ich dann in den Deload gegangen bin. Und dann kam der Deload auch richtig so. Dann hat man wirklich aber in der Kombination von den ganzen Symptomen gemerkt, okay, jetzt ähm, so langsam wird es Zeit, einen Deload zu machen. Ja. Und das sind so die Erkenntnisse auf jeden Fall, die ich in letzter Zeit so gewonnen habe. Was heißt letzter Zeit, letzten Monate, ähm, Jahre auch eigentlich schon. Und ähm, ja, nach diesen Punkten wäge ich immer ab, ob ich einen Deload dann ähm, für mich oder auch für die Klienten heranziehe oder nicht. Also bei mir Absprachen natürlich auch mit dem Coach, aber ähm, ja. Nice.
2: Finde ich super interessant, dass du das so retrospektiv so ein bisschen angepasst hast. Ne? Also wenn, wenn man das Thema Deloads, glaube ich, so ein bisschen betrachtet, dann hat das ja so vor so ein paar Jahren ähm, Einzug gefunden, auch in unseren Sport. Und hat sich dann, glaube ich, aber auch relativ schnell zu so einem Grundkonstrukt entwickelt, so wie du es auch beschrieben hast, Daniel, dass man dann halt meistens sagt, so alles so zwischen drei und fünf Wochen ne, im Hypertrophiebereich für, so ja, für so einen halbwegs fortgeschrittenen Athleten ist so das Maximum, was jemand so akkumulieren kann. Ne? Also, das hatte ich immer so das Gefühl, dass das bei den meisten so ist. Ähm, und wie du schon gesagt hast, ich mache es mittlerweile auch so, dass ich ganz klar äh, in den Sheets. Gucke halt, welche Indikatoren sind halt da und das sind bei mir eigentlich immer so vier. Einmal so die Trainingsperformance, stagniert die, nimmt sie ab und nimmt sie mehrmals ab, ganz wichtig, weil ähm, nur weil sie einmal abnimmt, heißt es das nicht, dass wir sofort in den Deload müssen. Dann natürlich so die dauerhafte Abgeschlagenheit im Alltag, ne? deutliche Abneigung gegenüber Training, so die Adaptionswiderstände, wenn das halt deutlich immer weiter steigt von Woche zu Woche. Ähm, genau, die geminderte Schlafqualität, also der, der Lebensstress und Stress durch Training steigt halt stark und was du auch gesagt hast, halt die typischen ähm, ja, Overuse-Symptome, ne? dass der Bewegungsapparat sich halt meldet und immer erst, wenn zwei dieser Punkte halt äh, sozusagen angeklickt werden und im Check-in dann nochmal besprochen wird, dass eigentlich ein dritter Punkt auch äh, der Fall wäre, dann spricht man halt nochmal drüber. Aber es ist nicht mehr der Fall, so wie man es wahrscheinlich früher immer gemacht hat. Du erstellst einen Mesozyklus, der letzte hat fünf Wochen gedauert, dann dauert der nächste halt auch fünf. Er kann aber auch sechs dauern halt. Ne? Das ist, ist eben, es ist halt nicht unbedingt immer der Fall, dass man dann schon ähm, ja, diese aktive Pause braucht sondern mhm. einfach äh, noch die Möglichkeit hat, äh, ja auch diese einen dieser Parameter unter Umständen durch Einwirkungen auf den Alltag oder auch aktives Anpassen bestimmter Parameter ja nochmal so zu stellen, dass er für die nächste Woche nochmal deutlich besser ausfällt. Ne? Also das ist ja auch immer nochmal eine Möglichkeit, an diesen Parametern zu drehen, um ähm, da nochmal weiterzumachen, weil klar, wenn wir uns mal mhm. überlegen, wenn man sich die Trainingskarriere von einem Athleten anschaut, und ähm, schaut, wie viele Deload-Wochen der über zehn Jahre hat, dann ist das schon ein ziemlich großer Zeitraum, ne? also in dem halt nicht progressiv trainiert wird. Und das muss man sich vielleicht dann auch mal vor Augen rufen, dass Deloads halt sehr, sehr wichtig sind. Ähm, da werden wir sicherlich noch mal drauf eingehen, weshalb genau. Ähm, man kann es aber auch ein bisschen und unter Umständen vielleicht ein bisschen übertreiben. Das ist ja, ne? ja.
0: Ja, ich finde, ihr habt beide sehr, sehr gute Punkte angesprochen, eben auch bezüglich den ähm, Ermüdungssymptomen, dass wir uns da nicht, sobald wir, ja, ein Symptom aus einer Kategorie äh, empfinden, dass wir dann sofort den Deload einleiten, sondern dass man sich das vielleicht auch mal über einen, äh, einen etwas längeren Zeitraum anguckt, als nur jetzt den äh, einzigen Moment, also so mache ich es zum Beispiel auch, wenn mir jetzt ein Klient sagt, hey, ich habe hier irgendwie im Ellbogengelenk heute ein bisschen was gespürt, dann sage ich, okay, alles klar, äh, ich habe das registriert, mach erstmal normal, normal weiter und gib mir noch mal ein Feedback nach der nächsten Push-Einheit oder so, also ähm, nur weil dann eventuell auch Symptomatiken eben hier und da auftreten, bedeutet das dann nicht, dass ähm, direkt eben auch ein Deloaden nötig ist und man muss sich natürlich auch eben, eben auch anschauen, okay, wo äh, woraus resultieren jetzt eben diese Symptome, weil es da natürlich auch unterschiedliche Sparten gibt. Ne? Einerseits äh, muskulär, Gelenkstechnik, was Arne eben auch gesagt hast, äh, hat. Und was ich ja halt eben auch ganz oft sehe, ist, dass, dass es auch einfach psychisch dazu kommt, dass die Lust zu trainieren einfach äh, ab einem gewissen Punkt einfach abfällt. Und das wäre natürlich auch äh, irgendwann ein Grund, eventuell mal eine, eine Phase mit einem geringeren Trainingsstress einzuschieben. Also ähm, ja, man muss sich da eben auch die Gesamtheit der Symptomatiken anschauen und jetzt ähm, eben auch nicht nur eine, ein Symptom in Isolation betrachten, so wie Arne das halt eben auch gesagt hat, ne, dass man sich da vielleicht dann auch eben, sag ich mal, so mindestens zwei Indikatoren ähm, ja, raussuchen muss oder dass man eben auch zwei äh, Indikatoren einfach erkennen muss, bevor dann eventuell auch ein Deload äh, notwendig ist. Was ich bei Daniel sehr, sehr inter interessant fand, ist, dass. Ähm, jetzt gesagt hat, hey, ich äh, äh, gehe so ein Deload äh, viel mehr reaktiv an, also ich schaue mir an, okay, sind, sind äh, Symptome vorhanden, die darauf hindeuten, dass jetzt ein, ein Deload nötig wäre, ähm, viel mehr als, dass du dir jetzt einen gewissen Zeitraum vornimmst, dass du jetzt sagst, hey, ich, ich will jetzt fünf Wochen akkumulieren und dann nehme ich erst ein Deload, das ist natürlich immer so eine Sache, die vor und ähm, ja, Nachteile mit sich bringt. Ne, einerseits bist du mh, natürlich auch ja, auf der sicheren Seite, wenn du irgendwo sagst, hey, ich nehme diesen Deload proaktiv. Ne, wenn du weißt, hey, im letzten Mesozyklus konnte ich fünf Wochen akkumulieren, jetzt will ich im nächsten Mesozyklus auch wieder fünf Trainingswochen haben, bevor ich den Deload einleite, dann, dann, dann weißt du auf jeden Fall, dass du, sofern sich jetzt an deinen Lebensumständen nicht verändert, dass du dann eben auch nicht jetzt übers Ziel hinausschießt und irgendwo zu stark ins äh, Overreaching kommst. Das ist natürlich auch so ein, wieder, wiederum so ein Punkt, den du eben noch angesprochen hast. Ne? Overreaching äh, wird ja auch eben oft immer mit ja, der Deload-Thematik in äh, Verbindung gebracht. Ist es wirklich was, wo ihr noch darauf abzielt? Also wollt ihr ein, ähm, ein Overreaching wirklich ähm, haben? Oder ist das... Ähm, ja, irgendetwas, worauf ihr abzielt, also dass ihr wirklich gezielt die Regenerationskapazitäten des Körpers überschreitet, sodass dann ja im Endeffekt auch die, die, die Trainingsleistung ähm, des Athleten dann irgendwo abfällt, weil das wäre ja Overreaching zumindest so, wie man das jetzt in der Sportwissenschaft definiert. Klar, man legt das Ganze natürlich auch immer so ein bisschen anders aus. Man kann natürlich auch sagen, sind jetzt meine Gelenke overreached oder ist ist meine Psyche vielleicht auch overreached. Das ist natürlich so ein relativ dehnbarer Begriff. Aber ich sage mal, klassisches Overreaching wird sich ja wirklich dadurch auszeichnen, dass die Trainingsleistung halt auch über mehrere Einheiten, also hier nicht nur ein schlechter Tag, sondern wirklich mehrere über mehrere Einheiten für eine Muskelgruppe ähm, abfällt. Ist das, ist das was, was, was ihr im Training anstrebt?
1: Also ich muss sagen, vielleicht auch noch mal kurz zu diesem reaktiven Deload-Ansatz, den ich da gewählt habe. Gerne. Es ist ja so, dass ich prinzipiell schon im Voraus, zumindest bei meinen Klienten, in Zyklus plane. Also genauso wie zum Beispiel mein Coach mir in Zyklus plant, plane ich auch meinen Klienten in Zyklus vor und prinzipiell ist da natürlich auch eine Deload-Woche vorgesehen. Was ich zum Beispiel cool bei meinem Coach finde, ne, das habe ich ähm, so oder mache ich bei meinen Klienten selbst nicht so, aber ähm, der gibt mir immer Trainingswoche nach Trainingswoche frei. Das bedeutet, ich kann gar nicht die weiteren Trainingswochen einsehen, sondern ich habe immer nur eine Trainingswoche zur Verfügung und wenn mein Check-in dann abgeleistet ist, kriege ich die neue Trainingswoche freigeschaltet. Das ist natürlich in dem Fall ziemlich cool, weil du halt eben vorher nicht mit dem Mindset reingehst, okay, ey, ich habe fünf Trainingswochen, so ich muss die meistern und dann habe ich einen Deload. Nö, also er bestimmt quasi anhand von meinen Symptomen, an dem von, was ich ihm beschreibe, ob ich eine neue Trainingswoche bekomme oder ob ob er einfach sagt so, nö, weil er gibt dann nämlich keine frei. So, das finde ich schon ziemlich interessant, eigentlich die Herangehensweise und ist definitiv, denke ich, auch für ähm, viele ziemlich cool. Ich glaube, dass es da auch wieder Person zu Person abhängig ist, wie inwiefern man das äh, tatsächlich bei jedem anwenden kann oder eben nicht. Ich denke, viele Leute finden es auch cool, ein gewisses Grundkonstrukt schon zu haben, wo sie dann auch wissen, okay, hier ist vielleicht auch eine Phase, wo ich äh, zum Beispiel auch andere Dinge im Leben, ne, gerade im Deload, äh, vielleicht ein bisschen mehr forcieren kann, dass ich irgendwie sage, okay, hier muss ich halt eben die und die Erledigung machen und da ähm, ziele ich einfach meinen Fokus auf eine andere Sache ab. Ähm, aber diese reaktive Deloads, die ich halt eben nehme, sind prinzipiell bei mir auch stärker reaktiv wie zum Beispiel bei meinen Klienten. Ne? Weil ich da Einfach denke ich jetzt nach zehn Jahren Trainingserfahrung halt auch irgendwo an einem Punkt bin und zu entscheiden, okay, ähm, ich bin jetzt wirklich in der Situation, dass ich einen Deload brauche oder eben nicht. Und ich kann noch ein bisschen pushen, ohne mich zu verletzen oder eben nicht, weil da ist einfach in der Vergangenheit schon sehr, sehr viel passiert bei mir, wo ich jetzt sage, oder nachdem ich jetzt an einem Standpunkt bin und sage, okay, ich kann das für mich entscheiden, würde ich aber auch genauso nur jedem empfehlen, der das auch wirklich ähm, kann und sich auch in gewissermaßen selbst reflektieren kann. Befindest du dich oder bist du allerdings eine Person, die ein bisschen mehr Probleme damit hat ne? und ähm, ja vielleicht dich auch gar nicht so einschätzen kann und vielleicht dann doch irgendwie nochmal mehr All in geht und sagt, okay, ey, ich reiße jetzt noch mal eine Rap rein und verletzt dich dann? Okay, dann solltest du vielleicht aber wirklich eher den Deload nehmen, weil dann wirfst du dich weiter zurück so ähm, Aber ich denke, das hängt halt eben von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Erstens, wie mit welcher Intensität trainierst du, mit welchem Volumen trainierst du. Wie ist deine relative Intensität auch im Verlauf des Zyklus? Ne? Weil wenn die nämlich ansteigt, äh, ansteigt, ansteigt ansteig und immer schlimmer wird, ne? wie das halt auch viele Leute definieren, so letzte Woche alles API 10 und so. Ja gut, dann ist es vielleicht aber auch nicht so sinnig, ähm, irgendwie reaktiven Dilo zu machen, weil irgendwann verletzt du dich halt, wenn du immer so trainierst, ne? Mhm. Ähm, und das sind halt eben ganz, ganz viele Einflussfaktoren, die meiner Meinung nach da mit einspielen. Und da kommen wir dann auch auf das nächste Thema, das Overreaching, ähm ich ziele auch nicht ab, in Overreaching krass zu kommen. Ne? Also ich will nicht in der Situation sein, dass ich halt eben schon so ermüdet bin, egal ob das jetzt eben die passiven Strukturen sind oder ob das jetzt wirklich die Psyche ist oder ob die Trainingsleistung halt eben einbricht. Ich will gar nicht darauf abzielen, dass eins der Faktoren so schlecht ist, dass ich nochmal längere Zeit brauche, um überhaupt nochmal einen Ausgangspunkt, einen guten Ausgangspunkt zu schaffen für einen neuen Zyklus. Weil die Beobachtung, die ich in letzter Zeit bei mir gemacht habe, als auch bei meinen Klienten, ist oftmals der, wenn du halt eben wirklich so ins Overreaching pushst, dass die Trainingsleistung wirklich im Arsch ist. So, Du brauchst längere Zeit im Deload, bis du überhaupt nochmal so viel ähm, Kapazität äh, schaffen kannst, dass der neue Zyklus nochmal so akkumulierbar ist, wie der alte vielleicht war. Und da ist auch oftmals ein Problem, dass sich meiner Meinung nach der Deload dann in die Intro-Week noch verlagert. So, und ähm, das sieht man ganz oft zum Beispiel bei mir im Sheet an Energielevel oder Wohlbefinden. Du siehst, wie sich im Rahmen der, der Intro-Week immer noch die Ermüdung vom letzten Zyklus teilweise abbaut. So am Energielevel, so auch an den Steps sogar so. Also du kannst halt beobachten, dass sie im Dilo teilweise einfach weniger machen. So und dann mitten. In dieser neuen Woche fängt einfach so die Energie, so die Vitalität nochmal ein bisschen mehr an, vielleicht unterbewusst machst du nochmal mehr Steps, aber ähm, das sind schon Beobachtungen, die ich auf jeden Fall machen konnte und dementsprechend finde ich es auch gar nicht so sinnig, auf ein Overreaching per se abzuzielen.
2: Würde ich mich so ein bisschen vom Tenor sogar ein bisschen anschließen, wenn es jetzt rein um das Thema Overreaching geht, weil wenn man das mal so aus dieser Perspektive sieht, was kriege ich so an Nettoadaption Netto raus, halt über ein oder über zwei Mesozyklen gesehen, ist genau das das Thema. Ähm, wenn man sich halt dieses Fitness-Fatigue-Model ähm, einfach mal vor Augen ruft, und ich glaube, die meisten Zuhörer deines Podcasts sind dem, glaube ich, wissen, was das ist. Also wir haben halt immer dafür, dass wir einen Reiz setzen, halt auch mal einen Kostenfaktor in Form der Ermüdung, und das ist ja halt auch einer der Gründe, warum wir halt einen Deload machen, ich finde, das, das Konzept dieses Over-Regions, ähm, ja, es, es hört sich gut an. Das Problem ist halt, dass wir natürlich in dieser, in dieser Phase, in dieser finalen Phase, den größten Grad halt der Ermüdung haben, halt auch die höchsten Regenerationsbedürfnisse geschaffen haben. In der Zeit ist es vielleicht möglich, noch den größten Reiz zu setzen. Es fallen halt noch PRs, aber für mich ist dann immer fraglich, okay, was kriege ich davon halt noch an Adaption raus? Was bringt es mir, hm. diesen Reizgesetz zu haben? A, muss ich dann natürlich hinterfragen, war es wirklich der PR? War die Technik halt wirklich in Ordnung? War die Auslastung so, wie, wie ich sie haben wollte? Okay, zwei Häkchen hinter und dann bleibt für mich aber trotzdem immer noch die Frage, okay, ähm, dann kommt zwar der Deload, aber habe ich dann vielleicht die regenerativen Kapazitäten so ausgeschöpft, dass ich wirklich nur noch, ja, vielleicht einen Tag habe, wo ich halt wirklich richtig gut adaptieren kann? Und dann folgt halt die Problematik, die Daniel halt angesprochen hat, dass dann halt die Intro-Week des nächsten Mesozyklus halt schon wieder ein bisschen drunter leidet. Und so verschleppt sich halt so eine kleine, ja, so eine Ermüdungsschleife vielleicht über mehrere Mesozyklen. Und auf dem Zettel oder in meinem Excel-Sheet habe ich dann ne, die Fortschritte, die ich haben will, fraglich bleibt dann halt, ob sie auch ähm, sich im Körper halt dann manifestieren. Ähm, von daher, Overreaching mhm. ist etwas, ja, bin ich sehr zwiegespalten. Ob das, der, ob das der Fall sein muss oder ob man nicht einfach sinnig, ähm, situativ angepasst Mesozyklen absolvieren kann ähm, und dann über zwei oder drei Mesozyklen ganz klar sieht, ähm, ja, Adaptionen sind da. Muss es halt immer die letzte Woche sein, wo ich schon mein, meine Möhre bekommen halt. Ne? Also, dieses, mm. okay, ja, der Mesozyklus war produktiv, 100 Prozent, ich habe meine PRs. Ja, ist
0: schwer. Fraglich. Ja, ja. Ich, ich ja, ich sehe ich seh das ich seh das sehr, sehr ähnlich wie ihr. Also ich bin auch mittlerweile da so ein bisschen von weg, ähm, den den Klienten in, in den letzten Wochen des Mesozyklus extrem hart zu pushen. Das war ja immer so der Gedanke, ne? Du, okay, es ist die letzte Woche des Mesozyklus, danach folgt der Deload, das heißt Fatigue ist eh egal, aber äh, das ist es halt eben nicht, weil du nicht. Die komplette Fatigue immer innerhalb des Deloads abbauen kannst. Das ist natürlich auch stark abhängig davon, okay, wie aggressiv Deloadest du dann, wie stark reduzierst du das Trainingsvolumen, wie lange dauert der Deload? Und wenn du halt die letzten Trainingswochen halt mal extrem aggressiv angehst, dann dich eventuell auch in dieses Overreaching dann eben auch begibst dann muss der Deload natürlich auch dementsprechend angepasst werden, damit der nächste Mesozyklus danach wieder äh, eben produktiv werden kann. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass du dann eben äh, ja, den Deload ganz anders gestalten musst. Also ich bin jetzt auch viel mehr äh, an also da, dass ich sage, okay, hey, wir, wir trainieren
1: ähm,
0: in den letzten Trainingswochen des Mesozyklus ähnlich wie, wie zuvor, Vielleicht reduzieren wir noch mal leicht die Webs in Reserve, gehen noch mal einen Tick näher ans Muskelversagen, aber äh, erhöhen jetzt nicht exorbitant irgendwie das Volumen, nur damit wir eine härter trainieren, damit wir irgendwie overreachen. Also ähm, es ist halt vielmehr so, dass dass ich dann eben schaue, hey, dass, dass wir vielleicht nochmal so ein paar Fortschritte eben machen, dass die Trainingsleistung vielleicht nochmal ansteigt oder zumindest konstant bleibt. Das wäre ja bei ansteigender Ermüdung auch was Positives, weil dann muss ja ne aufgrund des fitness modells eben die fitness ja auch angestiegen sein. Aber es ist halt eben nicht so, dass ich dann sage, hey, da müssen wir jetzt wirklich nochmal alles rausholen und wirklich aufs Ganze gehen, damit wir da auch noch das letzte Quäntchen Hypertrophie irgendwie rauskriegen, weil es macht sich dann halt wiederum im Deload bezahlt, der Deload muss anders gestaltet werden, wo man dann eventuell auch wieder Fitness einbüßt, weil man den Trainingsstress dann eben so weit runterfahren muss, damit die entsprechende Ermüdung halt reduziert wird. Oder es zeigt sich dann halt eventuell auch im, im nächsten Mesozyklus oder in dem Mesozyklus da drauf. Ne? Also es ist dann eben auch manchmal so diese langfristige Betrachtung, die dann vielleicht auch so ein bisschen herangezogen wird. Und ja, in, 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 in zu kurzen Zeiträumen zu aggressiv zu pushen, halte ich, glaube ich, einfach nicht, nicht, nicht für sinnvoll, nur um ja, des Pushens halber äh, zu pushen, weißt du? Okay. Ähm, das ist so das, so das Ding. Ja, ich ich glaube, ich Daniel, du wolltest du eben noch was? Gerade ja.
2: die Geschichte, dass man in der finalen Woche vielleicht nur noch die Trainingsperformance äh, matcht, also dass sie noch mal gleich ist, finde ich halt eher eine realistische Progression, gerade wenn wir von fortgeschrittenen Athleten äh, sprechen, gerade wie du es gesagt hast, weil einfach der Grad der Ermüdung noch mal wahrscheinlich vielleicht sogar signifikant höher ist, weil die vorige Woche schon echt hart war. Ähm, und dann die Leistung mhm. halt nochmal abzu, ähm, abzuliefern, ist doch, finde ich, halt eine sehr, sehr ähm, gute Variante, sicherzustellen, dass man da mhm. ähm, mindestens etwas erreicht
1: hat. Mhm. Ich glaube, wir sind auch alle drei mittlerweile aus diesem Stadium heraus, ne, dass man halt eben auch sagen kann, okay, ähm, es macht halt eben Bock, in der letzten Woche haue ich nochmal alles raus und mache immer wieder Fortschritte. Also wenn ich das bei mir betrachte, wie das in letzter Zeit ist, so ich habe das Gefühl, ich mache mehr optische Fortschritte als äh, Fortschritte im Training. Das ist mm. echt wirklich crazy. Ähm, weil, also entweder bin ich mehr intrinsisch fixiert darauf, dass ich gewisse. Bewegungsmuster einfach besser ausführe, dass ich irgendwie die mein Muscle Connection nochmal versuche, äh, einen Ticken mehr zu fördern oder keine Ahnung, was ich anders mache. Aber ich mache auf jeden Fall vom Load gesehen, also vom absoluten Load gesehen, nicht mehr die Fortschritte, wie ich zum Beispiel noch vor drei Jahren gemacht habe. Ne? Also so im ADL irgendwie in einem Jahr um 40 Kilo steigern oder so, ist nicht mehr. Ähm, und dementsprechend bin ich da auch froh, um alles, was ich irgendwie in der letzten Woche noch überhaupt angehäuft bekommen. Ne? also das ist, äh, bin ich genau bei euch, dass man da auch sagt, okay, man versucht vielleicht tendenziell eher auch die Leistung zu halten ne? und dann vielleicht auch in der letzten Woche noch mal eher darauf abzielen, vielleicht die Bewegungsqualität auch hochzufahren, ne? eine gute Ausführung irgendwie zu haben, so viel Stimulus wie möglich zu induzieren damit, ähm, statt halt eben nochmal eine Load-Progression zu machen und das Risiko wieder einzugehen, irgendwie eigentlich die Technik zu verkacken, ne? wie man es halt eben ganz, ganz oft sieht, wenn man einfach so diesem Load-Fokus nachläuft. Und ähm, ja, da muss ich auch sagen, habe ich trotz, dass ich eben nicht diese Kraftfortschritte gemacht habe, ähm, auch bei Klienten, wenn ich immer wieder sage, okay, schick mir nochmal ein Video, ich gucke nochmal über die Technik, so ist die überhaupt noch so, wie wir uns das vorstellen? Ne, Auch bei den Leuten, ähm, alle sind damit mittlerweile eigentlich deutlich zufriedener, wie, dass sie einfach so irgendwelchen PRs nachjagen, die aber eigentlich gar nicht mehr zu Hypertrophie oder zu der Hypertrophie führen, womöglich, ähm, die man halt eben auch mit einem anständig ausgeführten Satz erreichen könnte, ne? Absolut, hey, richtig,
0: richtig guter Punkt. Also ich ich sehe das genauso. Also ich musste echt äh, ja schmunzeln, dazu gesagt hast, dass man sich trainings, also jetzt rein von der Trainingsperformance her gar nicht mehr so stark weiterentwickelt. Aber dafür halt eben körperlich äh, merke ich bei mir auch. Also ich bin gar nicht so viel stärker als noch vor zwei Jahren, aber äh, ich sehe komplett anders aus. Also das ist ein das ist komplett sehr, sehr, crazy, ne? ja, sehr interessantes Finding. Ja. Um, ja, Anna, hast du noch ein paar Gedanken? Ja,
2: das ist halt das, ich, ich glaube, Daniel, du hattest das auch zuletzt in einem Instagram-Post, glaube ich, thematisiert. Ne? Da hat, genau, äh, ja. Genau, da hatte ich das hatte ich halt auch kommentiert. Es ist halt so, dass das Anabole-Duo, nenne ich das halt immer. Ne? Also einmal wieder so, sich doch nochmal auf die Technik und die neuronale Effizienz zu kon konzentrieren und dann auch nochmal ähm, ja, eine höhere Intensität, eine absolute und also ja. vor allen Dingen eine relative Intensität ja. nochmal abzurufen und dann wächst du auch halt ne es muss nicht die absolute ja. sein und das deswegen ja. machen wir ja Bodybuilding ähm, ne? weil wir halt ja möglichst mit, mit möglichst also es das heißt nicht möglichst wenig äh, wenig Gewicht ja wollen wir nicht arbeiten aber aus dem Gewicht halt möglichst viel Reiz rausholen ne? das sollte ja das Ziel sein ähm, weil dann kannst du halt auch Du kannst halt weiter trainieren, bis du halt 80 oder 100 bist, ne? um das jetzt mal zu übertreiben, weil du halt auch deinen passiven Bewegungsapparat natürlich nicht so ja, der Schwerkraft so aussetzt. Ne? Das ist halt auch immer mhm. so ein mhm. Gedanke, den ich habe, weil ich ja auch immer sage, so mein Motiv ist es ja, ich, ich will halt echt noch mit 80, 90 halt immer noch gut am Start sein halt ne? und auch echt noch Bock haben zu trainieren so und ähm, ja, da werde ich halt keine 120 Kilo auf der Schrägbank mehr drücken oder solche Geschichten halt, ne?
1: sicherlich nicht. Also da fällt mir gerade ein, ich habe mit Janis mal einen Podcast gemacht ähm, und da hat er auch gesagt, so ja, Volumen ballern, ne, ist auch schön und gut, ne, viel Volumen ballern ist cool, so aber der Körper mit 80 oder 90, der wird es dir danken, wenn du weniger gemacht hast ne, und damit halt die gleichen Erfolge <lacht> erzielt hast. So, Das war gerade so ein Punkt, der mir auch äh, diesbezüglich eingefallen ist, da kann ich mich noch super gut dran erinnern, weil ich das auch eine ziemlich kraftvolle Aussage einfach finde, ne? also so Warum sollte ich mehr Volumen machen, wie ich eigentlich brauche? Ne? Warum sollte ich härter trainieren, wie ich eigentlich bräuchte, wenn ich das Gleiche mit weniger erreichen kann? Ne? Also so, man zieht egal wie immer mehr daraus.
2: Mhm.
1: Also wenn ich das so auf mich übertrage zumindest.
2: Ja, das, Ich glaube, das Problem vieler Trainierender ist halt, dass sie dieses, ähm, diese Decke oder dieses Ceiling noch nicht erreicht hatten was äh, relative mhm. Intensität angeht und sowas, dass in dieser Erfahrungswert vielleicht einfach noch fehlt. ja. Und dann natürlich der Rat jetzt nicht so ideal ist zu sagen, ja okay, du brauchst halt nicht ja, okay. die absolute ja, ja, Intensität sehr. oder du brauchst halt nicht das Volumen. Ähm, das ist jetzt halt so ein Punkt, wo wir drei komischerweise gerade an dem Punkt sind, wo wir halt selber alle merken, dass wir wahrscheinlich diese Erfahrungswerte gemacht haben. Ne? Also mhm. es ist jetzt nicht das eine und das andere, sondern ja.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich äh, früher in meiner Trainingskarriere, wo ich halt diese ganzen Sachen, was Technik, Intensität etc. noch nicht so ganz herausgefunden habe, dass ich mich da auch noch viel, viel härter gepusht habe oder äh, als jetzt. Also da gab es halt wirklich Zeiten, da saß ich dann im Auto vorm Gym und habe wirklich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich mich mental überwinden konnte, dann eben aufzustehen und einfach ins Gym reinzugehen. Also das waren halt auch einfach noch Zeiten, wo man halt wirklich noch nicht ja, so richtig angekommen war. Und ich glaube, dass viele ja die jetzt auch neu in dem Sport sind oder gerade eben noch so hier äh, versuchen, äh, Fuß zu fassen, dass das für die auch immer eine sehr, sehr schwierige Entscheidung ist. Ähm, okay, wann wann schalte ich einen ganzen Gang zurück? Wann, wann trete ich mal so ein bisschen auf die Bremse? Also ich sehe das ganz oft. Ich kriege halt oft äh, Direct Messages bei Instagram, wo halt dann eben gefragt wird, hey, soll ich jetzt einen D-Lot nehmen? Ne? Und dann schildern, mir, schildern sie mir halt eben so ein bisschen ihre Symptomatiken und ja, ich glaube, dass das für viele gar nicht so leicht ist, das dann eben auch zu entscheiden. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen erzählt, wie wir das so als Coaches eben auch handhaben, aber wie wäre das jetzt für jemanden, der jetzt auf eigene Faust diese Entscheidung treffen muss? Also wir haben eben schon diese Ermüdungssymptomatiken angesprochen. Anna hat gesagt, okay, guck, dass du mindestens zwei äh, Dinge aus verschiedenen Bereichen spürst. Daniel jetzt eben auch schon den Punkt mit den Gelenken angesprochen, finde ich nämlich auch sehr, sehr wichtig, wenn man halt eben merkt, okay, die, die passiven Strukturen oder ein gewisses Gelenk ist halt eben überlastet, dann müssen wir natürlich auch dementsprechend reagieren, weil äh, sonst wird man sich zwangsläufig verletzen, wenn man das halt eben weiter ausreizt. Also das wäre vielleicht auch schon so ein Punkt, wo ich sagen würde, hey, wenn du halt wirklich konstant äh, Schmerzen in einem gewissen Gelenk hast, dann ist eine Reduktion des Stresses für dieses jeweilige Gelenk, Unabdingbar. Also da muss man dann halt eben auch gucken, dass man dann eben die Deload-Phase dann eben einleitet. Ähm, was was wäre für euch dann ähm, auch so bezüglich Akkumulationszeiträumen so ein gutes Maß, wo, wo sich jeder Trainierende auch so ein bisschen dran orientieren kann, weil ja, jetzt sich einzig und allein auf diese Symptomatiken zu verlassen, wenn man halt eben noch nicht so fortgeschritten ist. Das ist vielleicht auch für viele schwierig, weil sie sich mhm. sich und äh, ja ihren eigenen Einschätzungen eben noch nicht ga ganz so sehr vertrauen. Aber das, was man spürt, das ist halt eben auch real. Ne? Also das müssen sich, glaube ich, auch viele äh, eingestehen, dass, ja, man so wenn man halt einfach merkt, hey, ich habe nicht mehr so viel Bock zu trainieren, dann ist das eine reale äh, Sache und nichts, was man sich irgendwie einbildet, sondern ähm, es ist halt einfach Fakt und ja, ich glaube, dass es den Leuten auch helfen kann, wenn sie halt so wissen, okay, das ist so ein, ein adäquater Zeitraum für eine, für eine harte Trainingsphase und wenn ich mich irgendwo in diesem Zeitraum befinde und diese Symptomatiken vermehrt verspüre, dann kann ich Guten, Gewisses, guten Gewissens dann eben auch ein Deal und nehmen. Was was meint ihr, was wären da so Zeiträume? Ist natürlich auch stark ähm, ja abhängig vom Fortschrittsgrad des Athleten, aber was sind da auch so Zeiträume, die ihr eventuell auch ähm, bei Klienten anwendet oder worauf läuft das äh, hinaus?
1: Also ich denke, das hängt auf jeden Fall schon mal stark davon ab, wie die Leute trainieren, ne? also wie du schon angesprochen hast, das ist natürlich immer unterschiedlich, wenn jemand wirklich so ein High-Intensity-Training äh, verfolgt, da kann es natürlich sein und der halt eben auch wirklich oft hart reingeht und mental halt eben da auch irgendwann einfach so auslaugt, dass der halt ein bisschen früher zum Beispiel die ähm, Deload braucht, als jemand, der wirklich mit moderater ähm, Auslastung dann trainiert, beziehungsweise die API einfach ein bisschen API, AIA halt relativ ähm, ja, moderat hält, sage ich jetzt einfach mal, ne? Ähm, die brauchen natürlich ein bisschen länger dafür. Also in der Regel würde ich sagen, bei einem Volumen von, ja, keine Ahnung, dass ich in der Spanne bewegt zwischen 10 und 20 Sätzen, so, wo man normalerweise sagt, okay, das ist so ein passendes Volumen für viele Charaktere. Ähm, und das halt auch mit einem halbwegs guten Zyklus aufgebaut hat, denke ich, kann man eigentlich schon so pauschalisieren. Zwischen vier und sechs Wochen ist schon mal ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ne? für die einen, die ein bisschen härter trainieren. Ähm, dann eher an der unteren Spanne, für die, die ein bisschen softer reingehen, vielleicht eher an der oberen Spanne. Aber ich denke, so zwischen vier und sechs Wochen ist eigentlich schon relativ ähm, ganz gut, danach mal ein Deload ähm, einfach in Erwägung zu ziehen zumindest. Ähm, aber wie gesagt, so Ausnahmen bestätigen die Regel manchmal, ist es halt auch nach drei Wochen schon äh, so, dass man von den Symptomen, aber das wirst du merken. Also wenn du zuhörst, du wirst merken, ob du nach drei Wochen schon die Not mhm. brauchst oder nicht, wenn du eigentlich einen sechs Wochen Zyklus geplant hast. So. Weil du eigentlich vom Mindset ganz anders reingehst. Ne? Also so, wenn du vom Mindset reingehst, okay, ich will eigentlich sechs Wochen Akkumulation machen, aber nach drei Wochen halt eben alles reinscheißt, so Trainingsperformance, ähm, psychische Komponente und so weiter und so fort, dann wirst du schon in die Lage kommen und sagen so, ja, okay, vielleicht muss ich halt wirklich einen Deload machen. So. Und wenn du den Deload gemacht hast und danach deine Symptome besser sind, dann weißt du halt beim nächsten Mal, okay, ich muss den Zyklus umbauen. Wenn du den Deload gemacht hast, dir es aber nicht besser geht, dann kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass es irgendwas anderes war, das dich halt eben ähm, vielleicht extern noch gestresst hat und vielleicht gar nicht so viel mit dem Training zusammenhängt, weil das sind halt auch immer so... Faktoren, finde ich, die da noch so ein bisschen mit einspielen. Ne? Also so, wenn du wenn deine Freundin Schluss macht ne, und du bist in der zweiten Trainingswoche, kann es trotzdem sein, dass du irgendwie dich komplett im Arsch fühlst, wortwörtlich, auch im Training halt. Ne? Und das muss man dann einfach so mitkalkulieren, ähm, ob es halt eben auch vielleicht an anderen externen Faktoren oder Stressoren liegt.
2: Kann ich mich eigentlich komplett nur anschließen. Ne? Also Es ist natürlich so ein bisschen wieder, wie Daniel schon gesagt hat, an vom, vom Trainings-Approach so ein bisschen abhängig, äh, wie hart starte ich halt in den Mesozyklus rein halt ne? und was für ein Charaktertyp bin ich da, was macht mir da im Training Spaß, was für eine Sozialisation habe ich halt im Training und ist es wenn es dieser Hit-Ansatz halt eher ist, dann, ähm, ja, dann können es auch mal nur drei Wochen sein, halt, ne? aber alles so von mhm. drei bis sechs Wochen ähm, ja, ist durchaus realistisch. Vielleicht sogar noch mal eine siebte bei jemandem, der ähm, ja, ja sich ein bisschen unterschätzt. Das Thema, was wir am Anfang hatten. Aber ich glaube, so zwischen drei und sechs Wochen ist alles äh, im realistischen Bereich. Da sollte, das sollte man hinkriegen, da äh, einen, einen Status erreicht zu haben, an dem man ähm, einen Deload von Nöten macht. Ja.
0: Hm. Ich
1: denke sogar, dass es bei Trainingsanfängern, oder man kann das auch so ein bisschen ähm oftmals unterscheiden zwischen Trainingsanfänger und Fortgeschrittene. Also Fortgeschrittene, die ein High-Intensity-Training verfolgen, die sind halt eben eher prädestiniert dafür, nach drei Wochen halt eben auch mal zu sagen, okay, ey, ich bin komplett fertig. Ne? Und Anfänger, die halt eben eher so über Volumen versuchen zu arbeiten, wie es ihnen halt auch oft suggeriert wird, so, ne? ähm, die gehen halt eben dann tendenziell eher an die obere Spanne so, habe ich auch so den Eindruck, ne ähm, oder können zumindest an die obere Spanne gehen, ob sie das dann letzten Endes machen oder eben nicht, das ist ja. dann halt immer so die Sache, ne ich, ähm, da sind halt auch glaube ich so ein paar Trainingsprogramme dran schuld, so ne? mit äh, ähm, gewissen Dinge, die halt eben eine Vorgabe, eine strikte geben, weil sie es einfach nicht einkalkulieren können. Ähm, wie fühlt die Person sich letzten Endes? Ne? Ähm, Wäre vielleicht ja. auch so eine Idee, das mal zu gestalten.
0: Ne? Ähm, ich, sehe ich, seh ich ganz, ganz oft. Also erstmal natürlich abhängig auf jeden Fall vom Fortschrittsgrad. Ähm, ich ich sehe das also bei meinen Klienten oder dem Klientel, mit dem ich zusammenarbeite, eben auch so, dass so der, der Sweet Spot wahrscheinlich so bei drei bis vier bis sieben Wochen tatsächlich liegt. Manchmal, wenn ich, äh, anfange mit einem Kunden zu starten, dann werden sicherlich, also werden natürlich am Anfang noch, noch, noch viele Dinge optimiert, also, ja, derjenige kommt dann eventuell mit einer suboptimalen Technik zu mir, arbeitet vielleicht noch nicht so nah am Muskelversagen, wie ich das gerne hätte und das arbeiten wir natürlich im ersten Mesozyklus dann eben so ein bisschen aus und es kann auch manchmal sein, dass der erste Mesozyklus dann auch vielleicht mal ein bisschen länger dauert, vielleicht sogar bis so an die acht, neun ähm, Trainingswochen sogar. Habe ich auch schon gesehen, dass das ohne äh, Probleme eben möglich ist. Aber tendenziell, wenn man da halt eben auch präziser trainiert, dann, dann sollte ja, sich dieser optimale Zeitraum auch irgendwo so zwischen, ja, ich würde sagen vier vier bis sieben Wochen ähm, befinden. Da gehe ich auf jeden Fall
1: voll mit euch. Du hast ähm, letztens zehn gemacht sogar, ne? Habe ich, glaube ich, in der Story gesehen.
0: Ich glaube, das waren ich neun glaub, das Trainingswochen. Ja. ja, das war tatsächlich, genau, das war mein, mein erster äh, Diätzyklus, den ich gemacht habe. Ah, ja, okay. Ja. Und ja, ich merke halt so in der Diät so, okay, du pusht nicht mehr so krass die, die Trainingswerte, machst eigentlich ja, die ganze Zeit ähnliches Gewicht für ähnliche Wiederholungsanzahlen. Dementsprechend hatte ich mh, gar keine Probleme mit den passiven Strukturen. Das, das kommt halt bei mir immer so ein bisschen, okay, wenn ich jetzt wirklich die Beuge voranbringe, da Gewicht auflade, mehr ADL oder so, aber ähm, in der Diät war das bei mir eher weniger der Fall und ich habe halt auch sehr viel mit, mit ähm, reaktiven Westdays gearbeitet, dass okay. ich auch viel mehr Westdays eingestreut habe, wenn ich halt einfach Bock so ein bisschen drauf hatte und das hat halt eben auch dazu geführt, dass ich den Zyklus halt einfach deutlich länger äh, strecken konnte. Wenn ich halt eben hingehe und wirklich meine sechs Einheiten innerhalb von sieben, acht Tagen oder so reinkriege, mhm. dann, dann, dann bin ich nach vier, fünf Wochen bin ich äh, im Sack. Ne? Aber wenn ich dann hingehe und vielleicht dann nur phasenweise fünf Einheiten pro Woche habe, ähm, hab, dann ja, kann ich auch den Zyklus deutlich länger strecken. Also es kommt natürlich auch immer stark drauf an, hey, wie ähm, wie stark oder wie, wie, wie sehr hältst du dich eben auch an deine eigenen Vorgaben, die du dir gemacht hast? Ne? Wenn du natürlich hier und da mal eine Übung gibst oder mal und extra Off-Day nimmst, dann, dann können sich diese Zeit, Zeiträume natürlich auch ähm, krass erweitern. Also, mhm. äh, das ist natürlich auch irgendwo ein entscheidender Punkt.
2: Ja, Finde ich, find ich gut, dass du das sagst mit, den, mit diesen ähm, reaktiven Rest-Days. Das vielleicht so äh, als Tipp für, für alle, die jetzt, jetzt gerade zu Weihnachten habe ich das ganz oft im Programming, dass natürlich viele über Weihnachten nach Hause fahren oder woanders sind und dadurch, dass wir alle nur im Heimtraining sind, fällt das Training dann halt flach. Und dann muss man ja ganz oft auch seine Trainingsbegebenheiten von den Zeitfenstern so ein bisschen anpassen. Und da mache ich es eigentlich auch schon öfter gerne mal so, dass ich einfach dann vielleicht, wenn es passt, wenn die Ermüdung halt doch schon hoch ist, so zwei, drei leichte Trainingstage auch im Mesozyklus nehme mit den Klienten, sie danach aber noch weiter pushen, weil wir den Mesozyklus mhm. eh noch mal ein bis zwei Wochen nach hinten rausziehen wollen, damit ein Deload in einen entsprechenden Zeitraum fällt zum Beispiel. Also so leichte Einheiten ähm, finde ich halt auch ein ähm, Mittel, was man nutzen kann um sich zeitlich mhm. besser anzupassen, ne, damit man äh, an Tag X ähm, ja, einfach äh, logistisch besser dasteht.
0: Ja. Ein Punkt wollte ich noch ansprechen, ähm, das, was Daniel eben gesagt hat, zu den Trainingsprogrammen, sehe ich halt ganz oft ähm, zu mir, äh, bei, bei mir, wenn, wenn neue Klienten kommen, die haben dann äh, ja einen Mesozyklus, mit dem sie vorher mal gearbeitet haben und der hat sich immer auf vier Wochen äh, belaufen. Das war halt eben auch schon da so, so vorgeplant und wenn sie dann zu mir kommen und ich die Voluminas teilweise übernehme, dann können sie auf einmal drei, drei Wochen länger akkumulieren und sie haben halt vorher den Deload dann halt einfach wirklich nur genommen, weil das Trainingsprogramm es halt eben so vorgesehen hat. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn man sich da zu stark auf einen gewissen Zeitraum ähm, einschießt. Also es sollten, sollte natürlich ein adäquater Zeitraum sein, aber im Idealfall eben auch geknüpft mit gewissen Ermüdungssymptomatiken. Weil wenn keine Ermüdungssymptomatiken vorhanden sind, dann, dann ist auch ein Deload, äh, wie gesagt, nicht nötig. Habt ihr noch abschließende Gedanken oder wollen wir jetzt mal so ein bisschen darüber sprechen, wie man den Deload dann eben auch äh, gestalten kann? Ich, ich frage mich gerade, was so im zehn wochen oder?
2: programm so vorgesehen ist als Deload. Nach zehn
0: Wochen. Cheat <lacht> Day, ne? Oldschool-Programm, ey. Gibt das noch? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Boah, das waren aber damals die <lacht> heftigsten Transformationsbilder, ey. Kein, Muss man sagen. Also.
2: Kein, kein, das sollte kein Hate sein. Das war einfach.
0: <lacht> Arne, was kommt da bei dir eventuell demnächst? eine äh, bei mir hypertrophie geplant, oder was?
2: Ja, soll ich jetzt hier mal so ganz unverschämt Werbung machen? Also, ja, ja, ich, ich mein,
0: gerade so ein bisschen ja, Ich habe so tatsächlich ein äh,
2: Trainingsprogramm, Trainingssystem. Ich weiß immer gar nicht, wie ich das nennen soll, weil es ist eigentlich nicht so ein typisches Trainingsprogramm oder System, wie man es so kennt. Also aus meiner Sicht zumindest nicht. Ähm, was halt, ähm, ja, auch gerade was Deloads angeht, da sehr, sehr reaktiv auf verschiedene Phasen ausgerichtet ist, die sich hintereinander potenzieren, ähm, was eigentlich schon lange Release sein sollte. Ähm, Release-Date war quasi komplett an dem Tag, an dem der zweite Lockdown äh, ausgerufen wurde. Da Nein. sollte die Website live gehen ähm, und das war halt genau der Tag. Das heißt, das Schicksal wollte es noch nicht, aber die Nettohypertrophie, das äh, Trainingssystem kommt, ist halt ein ähm, ja, individuelles Trainingssystem, was sich halt ähm, durch Programmierung steuert.
0: Ähm, ja, mit reaktiven Deloads. Mit
2: drei verschiedenen Deload-Varianten. Ähm, und das kann ja jetzt so ein bisschen der Übergang sein auf die Deload-Varianten, die man vielleicht nehmen kann. Ähm, Perfekt. Ja, ich freue mich drauf, wenn es dann irgendwann soweit ist.
0: <lacht> Sehr nice. Ja, genau, wie schon gesagt, ne, Deload zeichnet sich dadurch aus, dass der Trainingsstress reduziert wird. Und das können wir natürlich durch viele Variablen machen. Also zum einen haben wir natürlich den Trainingsumfang über die Satzanzahlen, wir haben äh, die Trainingsintensität ähm, relativ als auch absolut und wir haben natürlich auch die Dauer des Deloads. Also wie lange dauert der? Muss der ja wirklich eine Woche sein oder reichen vielleicht auch ein paar Tage, vielleicht auch nur ein paar leichte Einheiten? Da gibt es dann eben auch ganz viele Möglichkeiten, wie man das auslegen kann. Da einfach meine offene Frage, hey, wie handhabt ihr das?
1: Also so ist es tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, wie ich das mit Klienten handhabe. Ich bin bei den meisten auf jeden Fall auf ähm, dem Niveau, dass ich sage, okay, wir nehmen Deloads, also machen keine Trainingspause. Ich weiß, dass es auch super viele Verfechter dafür gibt, einfach eine komplette Trainingspause zu machen. Ne? Hat wahrscheinlich auch viele Vorteile, sowohl psychisch als auch auf die passiven Strukturen. Bin ich aber kein so Freund davon, weil der Wiedereinstieg immer, finde ich, ein bisschen räudig ist, gerade wenn man halt gewisse Übungen im Plan hat, die sehr, sehr stimulativ sind, zum Beispiel Bulgarian Split Squats oder so. Da habe ich es jedes Mal, wenn ich dann in der Intro Week einen Klient dann nach einer Trainingspause reingeschickt habe, egal wie hart die API war, so nach Bulgarian Split Squats waren erstmal vier Tage komplett Muskelkater und das hat halt teilweise andere Übungen sabotiert, und das war halt bei mehreren Übungen der Fall, sowohl bei mir als auch bei Klienten. Deswegen sehe ich da oftmals ein bisschen davon ab, komplett trainingsfrei zu machen. Was bei mir meiner Meinung nach am besten funktioniert hat und was ich am liebsten anwende, ist auf jeden Fall eine Reduktion von beidem, also von Volumen als auch Intensität. Ähm, allerdings gehe ich bei mir immer so vor, dass ich das Volumen ähm, prinzipiell über die Satzanzahl reduziere und die Intensität nur über die relative Intensität, also sprich Reps und Reserven, API, ähm, und die normale Trainingsintensität, also den absoluten Load quasi fast nahezu beibehalte. Mhm. Sprich, ähm, man kann sich das so vorstellen, wenn du einen Trainingszyklus hast, eine äh, Trainingswoche hast, zum Beispiel die Woche 5 aus deinem Programm, ne, ähm, machst zum Beispiel vier Sätze, 8 bis 12 Reps bei einer API 8 zum Beispiel ähm, und bewegst dann letzten Endes, ähm, keine Ahnung, 120 Kilo, ja, einfach als stupides Beispiel. Wenn ich dann hingehe, dann im Deload reduziere ich einfach die Sätze um die Hälfte, ähm, halt allerdings das Gewicht relativ hoch und schau halt, dass ich die API hitte. Das bedeutet, entweder macht derjenige dann wirklich mit 120 Kilo oder droppt das Gewicht nur minimal, zum Beispiel auf 115 Kilo und guckt, dass er halt eben in diesen Wiederholungsbereich reinfittet bei ähm, ja, der niedrigeren API, die sich irgendwo bei Grundübungen dann im Bereich von API äh, 5 oder API 6 eher... Ähm, API 6, ja, API äh, 5 war ich nichts, ähm, aber bei API 6 bewegt und bei ISOs halt eben ein bisschen höher. so ne? Also ich habe teilweise ISOs, je nachdem, was für ein Wiederholungsbereich angestrebt wird, da ist noch API 8 drin, auf anderen API 7, also sprich ARIA 2, ARIA 3 oder ARIA 4, je nach ähm, Übung. Und ähm, genau, so gehe ich vor und damit habe ich auch eigentlich ziemlich gute Erfolge erzielt, muss ich sagen, auch bei den meisten. Ich habe auch teilweise so ein, ähm, stärkeres ähm, Beibehalten vom Volumen versucht, statt die Intensität, ne, dass man da ein bisschen lockerer macht, aber ähm, was halt eben für viele Leute ziemlich cool ist, für manche eher nicht, ist, ähm, dass die Intensität halt eben hoch bleibt und sie auch im d das Gefühl haben, okay, sie trainieren und es kommt auch was an. So, ne? Also wenn du im Deload mit 150 Kilo weiter beugst, so hast du halt das Gefühl, du hast halt 150 Kilo auf dem Rücken und es fühlt sich nicht so an, als ob du gar nichts machst. Was allerdings für manche Leute auch sehr belastend sein kann, vor allem für starke Athleten. Ne? Also, wenn du jemanden hast, der wirklich viel Gewicht bewegt, so, ich habe einen im Coaching, der beugt 200 auf 6er irgendwie, so, ähm, ja, für den ist es halt dann super freudig, ne? also so weiter zu trainieren und der freut sich halt teilweise dann auch mehr über eine Trainingspause mal oder halt teilweise auch einfach über einen Deload äh, mittels Volumen, so, ja.
2: Ja, also ich, ich, unterscheide da primär meistens erstmal nach der Länge des Deloads auch. Ne? Also ich glaube, da haben wir noch nicht mhm. drüber geredet. Also grundsätzlich sind für meistens ein Deload-Woche eine Woche, halt sieben Tage. Und äh, ich würde sagen, der Durchschnittswert, den ich halt auch so nehme, sind auch bei den meisten Athleten sieben Tage. Und da halte ich es, glaube ich, auch ähnlich wie Daniel. Ich mache es halt so, dass ich auch das Volumen halbiere und die relative Intensität halt so bei äh, vier bis fünf Reps in Reserve ähm, anpeile. Und ähm, bei vielen Athleten, ähm, wo ich weiß, dass sie halt neuronal schnell abbauen, ja, also, dass sie halt, ähm, nach einem Deload halt in der Introwoche es schwer haben, an diese schweren Gewichte halt, ähm ja sich wieder zu akklimatisieren. Ähm, da lasse ich sie halt konstant über die ganze Deload-Woche ähm, hoch, genau wie Daniels macht. Bei Athleten, wie er ihn gerade genannt hat, die schon ein bisschen stärker sind, habe ich es halt so, dass ich ab der zweiten Hälfte der Deload-Woche ähm, auch nochmal die die Loads sogar halbiere. Also nicht nur das Volumen, sondern auch noch die Loads halbiere. Das ist halt wirklich so ein, ähm, ja, die meisten sagen dann halt, es ist halt wirklich so ein training halt. Ne? Als wenn du irgendwo hingehst und so die Geräte testest oder so die Übungen testest. Das mache ich halt ganz gerne. Um, und das sind eigentlich so, das ist so die typische Deload-Variante. Das, was ich so mache und für mich kommt es halt auch immer ein bisschen darauf an, wie viele Phasen sind halt schon ähm, aufeinander gefolgt, wie viele Mesozyklen sind schon aufeinander ähm, vonstatten gegangen, ja? wo sich dann auch immer mentale Ermüdung so ein bisschen akkumuliert hat und auch ein bisschen was übrig geblieben ist. Das heißt, also diese erste Variante würde ich nach einem initialen Mesozyklus machen, ähm, den vielleicht auch kürzer halten, das heißt, ich würde ihn vielleicht nur fünf Tage machen ähm, darauf folgend nach einem zweiten Mesozyklus diese komplette Woche und nach einem dritten Mesozyklus, ähm, die ich meistens so ein bisschen phasenpotenziert mache, wo dann auch höhere Wiederholungsbereiche sind, die halt besonders mental ermüdend sind, also jeder, der schon mal so 20, 30 Reps und so Intensitätstechniken gemacht hat, die sind halt mental enorm fordernd, ähm, mache ich dann wirklich mhm. eine komplette drei bis fünf Tage auf, ähm, die Load-Variante, um einfach mental runterzukommen. Und da nehme ich das mhm. dann auch in Kauf, dass dann einfach die Loads in der Introwoche dann sich schwer anfühlen neuronal, ja.
0: Sehr, sehr cool. Also ich bin da eigentlich voll d'accord mit, was ihr was ihr soweit gesagt habt und ich vertrete auch eigentlich ähnliche Ansätze. Ich denke, dass ich vielleicht ein bisschen öfter diesen Vier-Tage-Off-Approach äh, wähle, weil ich eigentlich doch merke, dass, der, dass die eine Dekonditionierung da gar nicht so hoch ist, wie man vielleicht denkt, also ähm, ich sehe ich seh das relativ selten, dass dann wirklich starke Probleme beim Wiedereinstieg auftreten, ähm, auch einfach, weil ja, man Bewegungsmuster natürlich auch, auch gar nicht so schnell verlernt, vor allen Dingen halt eben im, im Bodybuilding-Bereich, ne? so also Bewegungen, die wir machen, ein Squat, so, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, jetzt nicht wie so ein, ein Snatch oder ein Clean aus dem Weightlifting oder so, wo ähm, wo das Ganze doch deutlich ja, komplexer und technisch auch anfordernder äh, ist. Ähm, also ja, finde ich, ähm, wie gesagt, eben auch eine gute Möglichkeit, vor allen Dingen eben, wenn ja, man psychisch vielleicht auch einfach äh, den Deload benötigt, was ich halt eben auch ganz oft eben als Grund sehe, ne? also, dass jetzt auch gewisse Ermüdungssymptome gar nicht so stark ausgeprägt sind, sondern man merkt halt, okay, Gelenke sind so ein bisschen stiff, man schläft vielleicht nicht mehr ganz so gut und man hat keinen Bock mehr zu trainieren. Das ist, glaube ich, auch immer so ein, ein großer Punkt, äh, der eben immer auftritt. Und ich glaube, dass da auch einfach vier Tage komplett off echt enorm helfen können, wenn man da eben auch einfach mal ein Gym nicht von innen sehen muss. Ähm, auch eben nicht diese ganze Vorbereitungszeit, die halt einfach so ein Gymbesuch mit sich bringt, eben nicht durchlaufen muss, so äh, Tasche packen, Pre-Workout-Shake, duschen danach und so, das fällt halt alles mhm. weg. Also man hat dann wirklich einfach enorm viel Zeit eben auch für andere Dinge und das merke ich doch, dass es ähm, auch vielen sehr, sehr gut tut, abgesehen davon, ja, sieben, sieben Tage Deload mit äh, mehreren etwas leichteren Trainingseinheiten sind natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, um halt eben auch weiter in den Bewegungen drin, ble drin zu bleiben und die Fitnesscharakteristik tendenziell ein bisschen besser eben zu erhalten. Ich mache das da ähnlich eh wie ihr, arbeite eigentlich ja über eine ähm, Reduktion der, der Arbeitssätze, meist einfach ein Einsatz weniger bei jeder Übung. Und auch einfach deutlich mehr Webs in Reserve, da orientiere ich mich eher so am, im Bereich 5 bis 4. Und das kann dann eben dazu führen, dass man entweder die Wiederholung runterfährt oder das Gewicht droppt. Das sind natürlich dann zwei Stellschrauben, an denen man je nach Situation eben auch drehen kann. Wenn ich dann merke, okay, der Athlet, der hat Probleme mit den passiven Strukturen, dann möchte ich zum Beispiel, dass er ähm, diese höheren Areas viel mehr über eine Reduktion der Loads erzeugt, also dass er sich da einfach weniger Gewicht auf die Stange packt, dafür tendenziell vielleicht ein paar mehr Webs macht. Ähm, das wäre eben eine ganz gute Möglichkeit, um eben auch die passiven Strukturen vielleicht nochmal mehr zu entlasten und sich auch ne, von diesen hohen Arbeitsgewichten so ein bisschen zu erholen, wenn das eben nötig ist. Ähm, die andere Möglichkeit eben auch weiter diese schweren Trainingsgewichte bewegen, um halt wirklich in den Bewegungen drin zu bleiben und dann anschließend beim Wiedereinstieg auch direkt von Woche 1 voll da sein zu können und dafür dann halt eben weniger Webs. Das ist eben auch so die Variante, die ich eigentlich so ein bisschen präferiere, ähm, wenn halt die Gelenke keine Probleme machen, weil man halt eben noch immer noch das Gefühl hat, okay, man macht halt wirklich was äh, was signifikantes im Training und man bewegt nicht irgendwie Luft von A nach B. Ne? Also wenn ich hingehe und beim Bankdrücken 50% vom Gewicht reduziere, dann fühlt sich das nicht an wie Training. Dann ist das also für viele, glaube ich, auch einfach gefühlte Zeitverschwendung. Ähm, ja, deswegen tendenziell da eben auch ein bisschen mehr mit Fokus auf den Loads, ähm, aber klar, natürlich weniger Intensität und das sind so ähm, ja die Wege, wie ich den Trainingsstress ähm, ganz gern ja reduziere wunderbar hey ich glaube das war ein, war
1: ein guter Austausch ähm, du vielleicht ich noch eine Frage Louis ja gerne ähm, wie ist so deine Erfahrung ähm, je nachdem denke ich hängt auch ein bisschen vom Klient ab aber reichen vier Tage Off Days, also hast du da gute Erfahrungen mit, mit vier Tagen oder hast du auch oftmals das Gefühl irgendwie die könnten noch einen fünften oder sechsten gebrauchen?
0: Mhm. Ja, das kommt halt voll drauf an, wie stark man oder wie stark der Athlet sich halt äh, im, im Akkumulationszeitraum davor gepusht hat. Da ne? hatten wir ja schon mhm. drüber gesprochen, dass ich jetzt aktuell nicht mehr sage, hey, wir wollen uns jetzt in den letzten Wochen noch mal pushen nur um uns zu pushen, sondern ich will halt vielmehr auch in den letzten Wochen einfach einen, einen adäquaten Trainingsstress fahren, der zu Adaption führt und jetzt nicht einfach nur, weil es die letzte Woche ist, einfach nochmal mehr mhm. machen. Weißt also, du?
1: Aber, aber du nimmst auch manchmal ähm, auch davon abhängig so vier, fünf oder sechs Tage auch autoregulativ. Oder bist du dann eher schon auf dem 4 day approach Tendenziell eher die, die, die vier Tage, ja. Um, ja. Also, ich war aus dem Grund einfach nur, weil ich ähm, teilweise bei mir selbst halt gemerkt habe, so immer, wenn ich vier Tage nehmen wollte, mhm. so ich war am fünften einfach echt noch gar nicht ready. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich push halt auch super hart im Training. Yeah, yeah. Ne? Also, ähm, es ist halt, keine Ahnung, ich bleibe bei meiner relativen Auslastung, aber ich hole halt eigentlich schon alles immer da raus, was ich rausholen kann. So, da kann ich mir echt nichts vorwerfen. Und da habe ich gemerkt, so wenn ich dann wirklich so über fünf Wochen kam mit Akkumulation, so da reichen einfach keine vier Tage. Und das ist halt eben auch wieder so dieser Trade-off, ne, den wir am Anfang mhm. angesprochen haben. So, pushst du jetzt länger und musst danach so die Ermüdung halt eben länger nochmal irgendwie versuchen zu reduzieren. Ähm, oder halt eben hörst du einfach vorher ein bisschen auf, so dass, das sollte man dann immer ein bisschen abwägen. ne?
0: Ja, ja. ja. das ist der Trade-off ähm, ja. und ich glaube, dass es halt gerade für ja, Athleten sinnvoll ist, die dort vielleicht ein bisschen kürzer zu halten, die sich halt einfach nicht so sicher sind, die jetzt ja. vielleicht so ein bisschen ja. merken, okay, ich habe so gewisse Ermüdungssymptomatiken so aus allen Bereichen, aber jetzt kein so extrem, überall mhm. nur so ein bisschen leicht, unterschwellig. Für die einfach mal vier Tage Pause und dann einen neue, neuen Zyklus starten, das ist, glaube ich, eine, äh, eine super Möglichkeit, weil man dann halt eben auch einfach ja nicht mehr Zeit in den Deal investiert als eigentlich nötig ähm, wäre. Aber klar, wenn, wenn ich natürlich einen sehr, sehr fortgeschrittenen Athleten habe, hab, der halt auch wirklich auch extrem stark pushen kann und auch dementsprechend am Ende des Zyklus hat im Sack ist so, da würde ich auch tendenziell eher den, den sieben tage zeitraum wählen, weil ich schon insgesamt merke, dass trotz des Trainings, der einfach zu mehr Reduktion der Ermüdung führt und vielleicht auch mhm. tendenziell ein bisschen besser die Fitness erhält. Ja,
1: also ich habe es auch teilweise mit Freddy so gemacht, dass wir dann ähm, einfach beispielsweise drei Off-Days nochmal zwei lockere drei äh, Trainingseinheiten irgendwie so ein äh, Push-GK, Pull-GK gemacht haben, dann nochmal einen Tag Off und dann in den neuen Cycle über also dass wir so ein Hybrid auch teilweise gefahren haben, einfach um erstmal so, komplett die psychische Ermüdung so abzuwerfen, dann nochmal so einen lockeren Einstieg und dann wieder in die Intro-Week. So, also ist mir gerade eingefallen, das geht natürlich mhm. auch. Ne? Also gerade mhm. beim Deload finde ich, sollte man sich auch nicht zu hart festbeißen, also an jeden, der dazuhört, ähm sondern dass wirklich einfach auch so die Chance sehen, dass ihr nochmal gewisse Ermüdung einfach abbaut und ähm, ja euch eine gute Ausgangslage für den neuen Zyklus macht. So, ne? Also in dieser Woche werdet ihr auch nicht krass irgendwas verlieren, wenn ihr dann wirklich sagt, okay, ich mache halt vier Tage auf. So, also ähm, das ist einfach Präferenzsache und ähm, da sollte man glaube ich auch so ein bisschen auf seine persönliche, ähm, ja das was man persönlich am besten favorisiert einfach ähm, abzielen. Mhm. Also mhm. vielleicht noch so abschließend.
2: Und, und vielleicht auch so ein bisschen sich einfach fragen, wenn man sich fragt, okay, sind jetzt vier Tage off schon zu viel, sich einfach mal fragen, wie ist denn so meine, meine, ähm, meine Readiness, wie ist so meine Motivation? Habe ich schon wieder, man mhm. kennt das ja, man ist so, ich will unbedingt wieder ins Gym oder sagt so, ey, ganz, oh fuck, der nächste Mesozyklus steht morgen an, eigentlich habe ja. ich gar keinen Bock, so dann weißt du halt, das es war halt zu kurz halt. Da ja. kann man sich ganz simpel fragen, dann weißt du eigentlich schon, ähm, ob das von der von der von der Länge passt und da vielleicht noch mal so zum Abschluss für diejenigen unter euch, die jetzt zuhören und sagen, okay, weil ich habe immer, ich habe so drei Leute, die kenne ich schon seit Ewigkeiten bei Instagram, die mir schon seit Jahren erzählen, dass sie nie Deloads machen und trotzdem <lacht> immer vorankommen und dann sage ich, nein, ihr könntet wahrscheinlich besseren Fortschritt machen, Versucht euch die loads auch mal aus der Perspektive ähm, zu betrachten, dass es nicht nur um das Abbauen der Ermüdung geht, sondern sich auch in eine möglichst gute Position zu bringen für den nächsten Mesozyklus, um qualitativ dort zu arbeiten, diese Pole Position einzugehen, quasi wie so eine Qualifikation bei einem Autorennen. Du willst halt ganz vorne stehen, um halt auch gut aus dem Start zu kommen. Ähm, und dann ist es vielleicht auch eine andere Betrachtungsweise für alle, die jetzt sagen so, ja D-Loads, ich ja. weiß, ich mache mal so zwei Tage Pause und dann gehe ich halt wieder ballern. So,
0: ne? ja. ja, top Analogie, Arne. Also, das ist mhm. natürlich so der Klassiker, aber äh, jeder, der hart trainiert, der wird auch im Umkehrschluss Ermüdung akkumulieren. Wenn man halt den Körper aus der Homöostase rausbewegt, so, dann wird er auch dementsprechend darauf reagieren und nur so finden Anpassungen statt, wenn wir uns halt wirklich aus der Komfortzone rausbewegen und das ist halt einfach per Definition ermüdend und diese Ermüdung muss abgebaut werden, viele machen es ohne es zu merken, indem sie halt, ne wie ich, in meinem neuen Wochenzyklus ab und zu mal einfach ein Westday nehmen, ähm, ja, und dann kann es halt eben auch sein, dass ihr über einen wirklich sehr langen Zeitraum auch einfach äh, normal trainieren könnt, ohne dass ihr jetzt eine komplette Woche zum Beispiel benötigt. Aber da geht es halt auch einfach wirklich alle Faktoren, die da Einfluss drauf haben, eben mit einzubeziehen und die auch eben auch zu berücksichtigen. Denn wenn ihr ähm, ja jede Woche nochmal ein extra, extra Restday habt oder ein paar Übungen gibt oder so, dann... Ist, ist das eventuell dann auch im, im gesamten Maß dann euer, euer Deload irgendwo.
1: Perfekt. Nice.
0: Wunderbar. Hey, ich glaube, das wäre <lacht> <lacht> Ja, ich hatte, äh, ich hatte überlegt, vielleicht noch die, die Wiedereinstiegsthematik noch so ein bisschen mit einzubeziehen, da das ja auch irgendwo dazugehört. Wir haben jetzt schon so ein bisschen besprochen, okay, wann sollte man den Deload nehmen, beziehungsweise wie legt man vielleicht auch die letzten Trainingswochen des Mesozyklus aus, dann hat man halt eben die Deload-Phase und dann kommt halt eben auch der Wiedereinstieg. Ich denke, das können wir aber relativ schnell beantworten, ein bisschen die Webs in Reserve reduzieren, vielleicht mit ein bisschen weniger Volumen
1: Oder wir machen einsteigen. noch mal eine
0: extra Folge.
1: Ja, oder wir
0: sourcen das komplett aus, das also Thema. Also das
1: Intro-Week <lacht> kannst du natürlich aber auch gut drüber schnacken. Ne? Da können wir gerne dann noch mal in einer gesonderten das, das, Episode machen. locker eine Folge wert, weil ja. das Intro-Week ja.
2: Gewicht wählen, das ist ein Mysterium für sich. Das
1: <lacht> aber, aber es ist echt gut witzig so, immer wenn ich versuche mehrere Teile von dem Programming in eine Folge zu packen, es klappt nie. Okay. <lacht> es klappt von der Länge nie. Letztens habe ich mit Maxi versucht, ähm, die Peaking-Phase zu machen, ne? also so die Powerlifting-Phasen, drei Stück einfach nur mal grob zu erklären, kannst du vergessen. Eine Folge, eine Phase, so äh. müssen wir drei Folgen machen. <lacht> Ja, aber das ist ja auch cool, hat man immer Gesprächsstoff.
0: Auf jeden Fall, hey. Stoff für eine weitere Podcast-Episode, wieder eine Woche abgedeckt. <lacht> nee, wir kommen wieder äh, zusammen. Jo. Wunderbar, hey, das freut mich. Äh, am Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Ähm, was hört ihr aktuell so? Oh, ich Boah, Digga, ich einen guten Track.
1: Ja, ich Sehr auch. Ne,
2: aber lass mal Daniel ähm, zuerst, der grinst so schämisch irgendwie, als wenn das so, so ein ganz <lacht> fieses ist Ding mein, ist.
1: Das ist ein ganz, ganz fieses Ding. Ähm, hatte, es ist von Hush Fired Up Need for Speed Most Wanted lässt grüßen.
0: Boah, Boah legende das ist, das ist ein Knaller.
1: Geil. Ich habe es letztens im Auto gehört und ich kam gar nicht auf mein Leben klar. Das war durch Zufall in so einer Playlist drin. Ich dachte so geil, so gar <lacht> hab ich Schon Spannend.
2: Ja. Ähm, Und ich habe gerade ähm, Stormzy heißt der gute Mann aus UK. Oh. Uh, first, things, yeah. first Things First habe ich irgendwie vor drei Tagen entdeckt. Äh, schöne Grüße an den, an den Mario, der hatte das in seiner Story. Und äh, habe ich, glaube ich, seit zwei Einheiten komplett auf Repeat durchgeballert. Das ist so ein typischer, so ein Klingklang-Tingle-Beat mit so einem Rapper, der halt so richtig auf, ich habe Testo, eine Million aggressiv darüber geht. Sowas kann man im Training <lacht> eigentlich immer hören. Also Geil. ich auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> Ey, UK-Rap ist voll am Kommen. Ich fühle das auch richtig, ne? Ja, die, sind, ähm, die
2: sind böse, ne? Also die haben so, ein, echt, die so eine Energie. Also echt, das ist mal was anderes, mhm. Gefällt mir. Mhm. Ich habe
0: da nämlich auch was von Losky. Captain Hook heißt der, heißt der Track. Ist auch so UK-Stuff. Mhm. Ähm, ja, guter Track. Packen wir auf die Playlist. Sehr nice. Ja, wunderbar. Ähm, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr euch heute wieder Zeit genommen habt. Wie immer, packe ich unten in die Shownotes ähm, eure Instagram-Accounts und auch eure Podcasts. Ey, äh, Jahresrückblick, Spotify, war nice. Ne? Ich glaube, echt so in den, äh, bei den meisten waren echt so, also vor allem bei den Hypertrophie-affinen Leuten waren wir wir drei mit dem Podcast öfter, öfter mhm. mal vertreten. Fand ich ganz cool zu sehen, dass es da ja. tatsächlich auch Leute draußen gibt, die sich hier den Scheiß rein, äh, reinziehen. Cool. <lacht> <Ja>. Tatsächlich. <lacht> ja. Also es hat Nein. mich auch so ein bisschen überrascht. Ja. Ja. Einige sehen, wieder gelabert über die Lauts. Sehr nice. Hey, Leute, <lacht> ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Habt noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Peace.